0: スマートトレーダープラス全国のリスナーの皆さんこんにちは内田雅美ですこの時間はザ・スマートトレーダープラスをお送りしていきますこの方をご紹介しましょう。国際テクニカルアナリスト福永博之さんです。こんにちは。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、さて、日経平均株価は続落となりました。二万一千三十三円七十六銭。三百四十四円九十七銭安です。
1: はいまあ、ちょっと大幅な下落っていう感じですかね、うん、あのニューヨークダウはあの取引時間中は結構下げる場面あったんですが、はい、結果的にはまあ小幅安で終えていたりだとか、ですねあと、まあ、s p 5 0収ス数も500指数も。まあ基本的にはまあ小幅安というところで終えてたんですがそう
0: ですね率で見ると、えー、ダウがマイナス 0.12 ナスダックがマイナス 0.62S&P がマイナス0 1四六とはい、はあ、いうことなので日経平均は今日は一点六一パーセント下げてますからねそ
1: うなんですよね,ねちょ
0: っと違いますよね
1: はいであとはやっぱり商いも結果的に細ってきてしまっているっていうところでしょうかね今日大金一兆円いってないですよねあのね二兆円は一兆円,か兆円か超えたんですけど超えてきたんですね大引けでちょっと買われたという形なんですが、うん、まあこれはあのこのところずっとあの取引終了のところでですねまとまった買い物が入ってでまあ家族の,の支えにはなってはいるんですけれども、うん、ただその水準的にはじじじわじわじわとです、ねはい、減ってきてきるんですよね、うんでまあ、こういった背景とそれからあと今お話したようにこう取引時間中はなかなかその商いが膨らんでいるというわけでもなくて引け間際の買いが、まあ、あの入ったことによって。秋内がまあ経果的に1兆円を超えているというような状況ですので、はいえー、この流れを見る限りですねマーケットでこう積極的に株を買うというよりは、まあ、どちらかというと引け間際の,そのポジション調整で、うんえー、売り玉を買い戻すみたいな。まあ、そんなパターンに見えて、仕方がないというところでしょうかね。
0: それってやっぱり、機関投資家とか、まあ、そういう大口のってことですよね。あの
1: ー、ま、機関投資家はね、どちらかというと、ルールに従って、こう、売買するというか、中長期投資でね、あの売買するってことなんでしょうけど、はいまあ、やっぱり短期的に売って買い戻すっていうのは、どちらかというと、やっぱりヘッジファンドですかね。まあそういったところの売り買い、まあそれが結果的に先物の,のあの売買高の多さというところにもつながってはいるんですよね。先
0: 物は多いんですね。そうなん,うな
1: んです。あの昨日よりも今日の方が多いんですよ。
0: あそうですか。
1: えー、ですからまあ今日はですね先物の,の枚数は、えっとこれ8万枚8万3千枚
0: はい、ま
1: あとでまたちょっと詳しくお話しますけどもねはいこの、はい、あ
0: とのコーナーで早速伺っていきたいと思います、はい、それでは番組進めていきましょうこの番組を盛り上げていただくのはリスナーの皆様ですプラスになるトレーダーになるために必要なテクニック心構えなどを今日も身につけましょうどうぞ最後まで番組にお付き合いくださいこの番組はマネックス証券の提供でお送りします、うんスマートトレーダー計画それではまずは株式市場について福永さんに解説いただきます。日経平均は先ほどもお伝えした通り続落 21,033 円76銭。トピックスも続落となりまして、マイナス 26.64 ポイント、1,582.85 ポイントです。下落率マイナス 1.66%、うん。そして売買代金ですけれども2兆 2,696 億円ということになって
1: います。はいえー、昨日よりもそうですね。やっぱり少ない。そうですね。うん、で、まあ取引時間中に商いの増減をやっぱり見ていらっしゃった方はよくお分かりだと思うんですけど、だいたいあの15分、まあ取引終了の15分前ぐらいまでで、あの1兆数千億円しかなかったのでですね。うん、まあ1兆4千とか5千円ぐらいでしたかね。
0: 私もなんか2兆円いかないんだって思ってそうそう、は
1: い。ね、しちゃいましたけど。本当そんな感じでしたよね、うん。ですから、あの意外とその2兆数千億円までい増えているので、まあ、そういう意味では、やはり今お話ししているような、もう、引け、大引けのところでの、まあ、売り買いというのが、はい、もう本当にあの、メインでですね、あの、大量に出て、それが結果的に、あの、株価の、あの、商いの多さに繋がってはいるもののですよ。あの、下支えになってるかというと全然そうじゃなくてですね
0: 。そうですよね
1: 。はい。まあ、売られて、結果的にほぼ安値近辺で終えているというような、そんな状況ですよね。そうですね、えー。はい。で、ここでですね、ちょっとあの、まあ、あ今日は、まあ、今週っていうところでお話した方がいいのかもしれないんですけど、はい。あの、なんと言ってもやっぱりイギリスの EU 離脱問題ですね。でこれが昨日、あの、まあ、あこう投票が、投票というか、あの、えー、まあ、投票でいいんですよね。あれが行われてですね。はい、で、結果的に、まあ、どうなったかというと、えー、まああ、合意なき離脱は、まあ、一応否決されたりだとか、<笑>ね。それからあと、あの、まあ、残念なことにこれまで頑張ってきたメイ首相がですよ。あの、自認等引き換えに、うんあのまあ、政府の合意案にこう、ね、あの賛同してくれっていうようなことを言ってみたりだとか、はいまあ、ちょっとね、イギリスの議会のあいいったこうドタバタがあの先行き、要するに今回、離脱をなんか円滑に進めても、じゃあ次、首相がね、その後取りまとめる首相が、メイさん、これまでやってきたのに、いなくなくっっちゃってですね
0: またなんかね,ね、ありそうですよね。
1: で、とにかくその離脱派と、あの、離脱派でも、まあ、強硬派もいれば、あの、まあ、それよりももうちょっとあの温度差のある人もいたりだとか、いろいろ中にはいると思いますし、あの EU 離脱したくないっていう人たちもいるわけですからね。ですから、結果的に、その、まあ、イギリスの不透明要因というのが、まあ、一つ背景に、まあ、要するに東京市場のですよ、あの、下落の、まあ、寄り付きの段階での背景になってたり、
0: そうですね、はい、トルコの問題もあったりと
1: か。そうそうね、トルコも、なんか31日にですね、はい、統一地方選挙が行われようなんで,すよね、ですから朝方あのトルコリラの、まあ、為替で言うと売買をされていた方はお気づきの方もいらっしゃったかとは思うんですが、はいえー、早朝のです、ねあのー、まあ市場で,ですよトルコリラが結構上下に振れる場面がありましてです、ねはいえー、これもあのまあびっくりされた方もいらっしゃるのではないかなとは思うんですけども。このトルコに関してもですね、あの、まあ、統一地方選挙の、もう本当にあの、初めて聞く人多いと思うんですけど、これも私はですね、あの、統一地方選挙から、それから今からお話しすることも、これも調べてきたからこそ話ができるんだって、<笑>事前にですね、<笑>こんなことが、ええって感じだったんですけども、はい。はい。あの、その統一地方選挙でですね、まあ、選挙で混乱しますとね、あの、トルコリーラが売られるんじゃないかと。いうことから、まあ、リラの下落を阻止するためにですね、なんかあの、外国人の売りに制限をかけたっていうことが伝わってるんですよね。はい。で、さらに、あの、クレジットデフォルトスワップっていう CDS の、あの、昔日本でもありましたよね。あのー、まあ、当時、まだあのー、今の新生銀行とかなる前のね、あの、銀行だとかいろんな、あの、銀行があってですね、そこの銀行のクレジットデフォルトスワップ、要は信用リスクということで、まあ、その値段が、まあ、要は値段が上がると信用が低くなってるというような、はい。ま、ある意味保険に該当するような、保険商品に該当するような、そういう、あの、金融商品なんですけど、まあ、そういったものをですね、えーまあ、トルコにもあって、それの CDS の、あのー、まあ、ポイントが、え、0.5% ぐらい上がったりだとかですね。で、これ、あの、4.6、0.5% 上がって 4.6 って言ってましたから、おそらく 4.1% ぐらいの4、4% 前半だったところから、ま、1日で大きく上がったっていうところみたいなんですよね。ですので、ま、そういったこともあってですね、トルコ株が、なんと 5.7%、4%。なんか、結構、こう5、5% 以上の下落率になってまして、まあ、それを受けて、朝方、まあ、あの、トルコリラが、まあ、大円で見ても大きく、まあ、上下に触れるような、そういう場面があったと。はい。いうことなんですよね。結局
0: なんかね、はい、操作しようとしたって、そこで戦おうとしてもなかなか戦えなくて、結果負けてしまうっていうのがね、<笑>これまでの歴史だと思うんですけどね。い
1: や、本当ね、<笑>余計なことって感じですよね。はいまあ本当その、まあ、あせいでですね。<笑><笑><せ><笑>悪者にしちゃいますけど。<笑>そのせいで東京市場は、まあちょうどね、その早朝7時前後ですかね、あの、まあ、あトルコリーラが売られたもんですから、<笑>その流れを引きずっちゃってですね。
0: これやっぱり影響してないって言ったら嘘になりますよね。そうですよ
1: ね。ですから、ニューヨークがそのさっきお話したように、あの、ま、32ドル安で0、0. 数安だったにもかかわらず、東京市場は200円近い下落で始まって、うん、そこから一時400円以上値下がりする場面ありましたからね。はい、なので、ちょっとこう、まあ、売りに傾くと、まあ、そのまま、なんかこう、ずっと、えー、安値圏で居座っちゃうっていうような、まあ、そんな動きになっているっていうのが今のやっぱ東京市場,の市場の弱さというか
0: 。そうですね。はい。結局だからこれでアメリカなんかもし戻したとしたら安心してまた買いに動くっていうね。うことになるんでしょうけれども。ね
1: え。ですから本当にあの今ですね、そうした中で、その、まあ、ええー、まあは、安く始まるとそのまま安い値段に張り付いちゃう。それから高くなるとそのまま結構高いところで終わっちゃうっていうですね。はい。そういうその動きを演出しているのが、実はまあ私が見る限りですけど、225の先物だと思うんですね。はい。はい。で、あのー、もしご覧になれる方は、225先物の,の記事化のチャートをご覧いただくといいと思うんですけど、はい。直近で見るとですね、もう本当にあのー、えー、っと、先週の前半からまあ後半にかけて、の、あの、動きっていうのは本当小動きだったんですよね。じわじわ切り上げるような展開で、えー、終わり値が切り上がるような展開だったんですけど、直近というか今週、今日木曜日まで見ていただくとですよ、月曜日の大幅安もあってなんですが、もう本当にあの、大陰線か、陽線かっていうですね、<笑>
0: 極端ですね。ね
1: 、ほとんどヒゲのない
0: 、はチャートに
1: なっておりますですよね。はい。で、それだけではなくて、飽きいを見ていただくと、うんあの月曜日の下落局面では、なんとこの日ですね、10万枚以上できてるんですよ。うん。はい。で、今日がさっきお話したように8万枚でしょ ?8 万枚だって多い。多いです。わ
0: けですからね。はい。10万枚って言ったらそりゃ多いという。そうなんです
1: ねうん。で、あの、そこでですね、あの、皆さんに、あの、まあ、一つのその分析の手法として、多いか少ないかっていうのは、その日に、時によってやっぱ違うじゃないですか。はい。なので、一つは、これまたあの、考え方として、移動平均線を使うんですよ。売買高移動平均線を。はい。で、そこでですね、5日の、まあ、売買高移動平均線を使う。で、そうすると、5日の売買高移動平均線なんかを見ると、直近ではですね、えー、8万4000枚まで来てまして、はい。で、ちょうど、えー、5日前、あのー、まあ、月曜日でもいいんですが、この時がですね、えー、っと、6万枚。
0: 6万枚。はい。それが
1: 、まあ、例えば先週の、あのー、えー、っと、金曜日。などは、6万5千枚、えーあごめ、ごめんなさい、5万4千枚ですね。うん、うん。ですから、今日、その5万4千枚から8万枚という平均、えー、まあ、高に、えー、5日ですけどもね、増えたっていうことになると、3万枚ぐらいが膨らんでると
0: 。相当ですよ
1: ね。えー、これ1日あたりですからね。あの、5日移動平均なので、1日あたりで、5日前のところを見て今お話してますから、まあ、そこからするとですね、相当やっぱり膨らんできてると。いう状況になるかと思いますね。はい。で、あの、そこで、まあ、あの、私が、これちょっと楽観的って思われるかもしれないんですけど、ちょっと注目しておきたいのが、はい。先ほどからお話ししている、その、引け間際の買い注文なんですよね
0: 。これ気になりますよね。え
1: 。で、あの、先物が上値を抑えているという中で、あの、現物が買われて終えていると。はい。これまでの、まあ、その主体が仮にですよ、ヘッジファンドだとした場合、うん、これまでその外国人投資家の,その大半をです、ね、例えば投資分別売買動向の,あの、まあ、割合としてですね、大半がそのヘッジファンドだとするとですよ、これまでずっと日本株というか、株は売り越し、はい、でも先物は買い越しじゃないですか。そそうでしたねであの配当値があってです、ね、そこから、まああの、引け間際の買いが、こう、ちょっと増えてきてるわけですよね、うん。ですから、ひょっとするとですよ。先物をこれまで買ってたんだけども、それを売りに、まあ、回って、はい。で、今度、現物を、まあ、今、もし、この、安くしといて拾うっていうことになっているんだとすればですね、ええ。あの、現物株、来週、ひょっとしたら買い越しで
0: 、ああ。出てくるのではないかなと。今日発表された先週分の外国投資家は、はい、売り越しでしたけれどもしし、もしかしたら来週発表されるものはプ、はい、ラスに転じてるかもしれない,、はい。かも
1: 。はい。で、それが、あの、まあ、ひょっとするとですよ、あの、まあ、今のこの不安要因がですね、外部環境をくすぶってる中で、うんえー、上値の重たい展開にはなってるんですけれども、まあ、先物を売って、それで安くなってるところ、配当値で、まあ特にこうね、あの、買い手があまり入らない中で、外国人投資家が引け間際を拾ってる。で、それを、まあ、あの、同じ投資主体ではなくても、誰かが拾ってるとなれば、はい、これはやはりそれだけ、その、えー、市場から現物株がなくなることになりますので、まあ、なくなるというのはちょっと大げさなあれじゃないですけども<笑>、はい、まあそういう意味ではやっぱ解雇しに転じてくる可能性もあるのではないかなと
0: 。時給面で変わってきてそうです。ということですよね、はいで。外国人投資家がもし買い姿勢にその理由がね何かわかりませんけれども、はい、買い姿勢に変わったとするならば、それはやっぱり下支えの要因にはなってくれますよね。その
1: 通りですね。で、先物ってやっぱり、あのー、期限がありますから、はい、あの、現物株と違って、持ってるとずっと昔のね、持ち物が売りに出されるってわけではないので、基本的にはもう3月が、3月のその S q ですよね。その時からスタートしてるわけですから、はい、先物もよくよく考えてみるとですね、あの、S q から、あの、カウントすると、S q が、これが3月のこ、うん、今月は、えっと8、8日ですね。そうですね。8日でした,でしたね、はいうん。ですから3月の8日の株価のところから見ると、えー、ちょうどこの大きく値下がりしたところ。はい。ですので、まあ今日あたりはそれはもちろん下回ってはいるんですけど、来週以降、もしこの S q 値、3月の S q 上回るようなことになってくると、はい、3月でポジションがそこでまあリセットされて、なおかつ新たにポジションが作られましたと。はい、そこからさらに株価が、えー、少しこう上下度はあったんだけども、現物ある程度拾ってですね、それで今度また最低外のようなものが膨らんでくるとなれば、はい、ちょっとと安心感も出てくるのではないかなと。まあこうやって言うとやっぱり楽観的すぎると思いませんけどね。<笑>
0: ちなみに3月の SQ 値が 21,348 円4実線
1: 。おお。はい。ですよね、はい。
0: これをだから上回ることができるならば。はいちょっと方向感は上の方にっていうね、はい、意識がされそうですよ
1: ね。そうですね。あとはあのもちろんその 21,500 円っていうのがこれまで通り重たいとは思うんですけどね。えーまあ、でもあの S 基地を上回ってなおかつその滞留時間が、まあ、これから仮にこう長くなってくれればですよ。うんまあ、基本的に株をそのまあもし配当落ち子を拾っている人がいたとすれば、はいまあ、そういう人たちがある程度。あの、まあ、含み益を抱えたまま先に進むってことになりますので、まあ、そうすると、あの、まあ、なんてしょうね、もちろん利益確定よりは出やすい環境ではあると思いますが、まあ、一応その現物株ちょっと次の S q まで持っとこうかというような、まあ、そういう動きも出てくるでしょうし、あとそれからよくあるその決算発表までの、うん、ね、3月の決算発表が今回はゴールデンウィークありますから、はい、あの結構その後ろ倒しになる可能性が高いんですけど、はい、でもそれまでの間ね、あの、ゴールデンウィーク突入するまでの間は、まだ1ヶ月あるわけですから、まあ、その間、株価を持ったまま、えー、先物も,も買ってっていうような、まあ、そういう、その、いわゆる決算プレイの前段階をですね、ええー、こう、まあ、よく言えばそのプレイヤーの人たちがですよ、<笑>あの、いろいろと、ええー、まあ、えー、こう株価、あるいはその売買できる、そういう、こうね、あの、環境になってくるのではないかなと。いう,ふうなこともちらっともも考えたりしますけどもね
0: 福永さん月曜日にお話を伺った時はかなり慎重な印象がありましたけど、はいはい、ちょっと変わりましたね
1: 。あ,のあれなんですよね月火のところでは、ええ、あの先物ごめんなさいあの配当値をもっと積極的に買ってくるかと思ってたんですが。はいね、はいと、そうそう、両方とも、まあ、要は私が思ったのと全く逆だったんですよね。えー、前日買わずに、当日大きく買ったと、はい。で、私が考えてたのは、前日もう下げるっていうのがニューヨークが、うん、あの、月曜日ですね。あの、週末安かった400ドル以上安、あの、下げてましたから、えー、月曜日下げるっていうのは分かってたので、そこでみんな拾うんじゃないかと。はい。ところがそうじゃなくて、売りにみんな回ってですね。一旦売って。はい。どかどか下げさせといて、そこから翌営業日買うと。そうです。火曜日はね、451円高。はい、451円高ですね。はい、ね。で、特にトピックスは、うん、あの、前日のっていうか、月曜日の下げ分を上回る。はい。これはあの、いわゆるその、再投資の分の、えー、買いが入ったというようなことも言われてますからね。
0: 結構なね、額があったって言われてましたからね
1: 。ですね。まあ、そうしたことから、まあ、州はですね、えー、こう、弱気で考えてはいたんですけれども、はい、まあ、ここに来てですね、そうした、こう、流れで、えー、もうじゃあ、あの、配当は取らないのかなと。あ、それから現物株もやっぱり興味ないのかなと思ってたわけですよね。うん、はい。ところがそれが、あの、まあ、配当権利付き最終売買日で大きくやっぱり買って、で、なおかつ、その時3兆円超えてますからね。そうですね、超えてますね。で、なおかつ、その後ずっと2兆円が、あの、続いてきているので、えー、で、引け間際の買いが入ってるってことを考えますと、まあ、やっぱり何かしらのですね、現物をひら、あまあ、拾って、はい。で、そこから、あの、まあ、ああ、先物で売っといて、で、あと、その後、なんか企んでるんじゃないかなっていうですね、まあ、本当にあの、これは私の個人的な、あの、推測でしかありませんが。でも確か
0: にそう言われるとそういう気持ちになってきました
1: 。内<笑>田さんは今日は素直です。<笑>今日はとか言っちゃった。<笑>限定ですか、ね、<笑>でもね、まあはいはい、
0: 今晩のアメリカがまたね、ちょっと違う雰囲気で、ええ、あの終わってくれれば。
1: そうですね。はい、ですから、あとは本当に外部環境、ブレグジットがどうなるかとか、ええ、まあそういった週末のトルコのね、統一選挙もありますし、まあとにかく何かしらのその、まあイベントを通過して、うんえー、なんとか折り込んでくれるようであれば、そうしたところへの期待っていうのもですね、少し出てくることも考えられるのかなということで、株式市場は見ていますね。わかります。はい
0: 。以上、スマートトレーダー計画、用意ドンでした。日本株投資をお楽しみの皆様、今注目のアメリカへ投資してみませんか米国株に興味はあるけど、英語だし、知らない企業も多いし、なんだか難しそうだなと思っている方、実はそうではありません。米国株は1株から購入可能。株価は100ドル以下の銘柄が多く、1万円もあればあなたも米国企業の株主に。少額から投資でき、始めやすいのが米国株の特徴なんです。多くの企業では配当は3ヶ月ごとに支払われ、配当金をもらえる楽しみがたくさん。最近は日本でもサービス展開しているアメリカ企業が増えており、日本人にも身近になったことで、米国株投資を始める方が増えています。マネック証券の米国株取引サービスはお得がいっぱい。取引手数料は、業界最安水準の税抜きで約定金額の 0.45%。業界最安水準の1取引あたり最低5ドルから。特定口座にも対応しており、厳選徴収を選択すれば確定申告は不要。取扱銘柄数はオンライン業界最多の3000銘柄帳。さらにさらに、米国株を初めてお取引されるお客様は、最初の20日間限定で取引手数料を最大3万円までキャッシュバック。米国株ならマネックス証券。今すぐマネックス証券、米国株で検索。配当金は各企業の業績などにより金額などが変わることがあります。米国株式及び米国 ETF、リート、予託証券、受益証券発行信託の受益証券などの売買では、株価などの価格の変動、外国為替相場の変動など、または発行者などの信用状況の悪化などにより、元本損失が生じることがあります。さあ、それでは引き続き福永さんにお話しいただきますが、ここからは
1: 為替です。はい。
0: 現在ドル円が110円20銭、21銭あたりで取引されています。ちょっと戻し加減ですね。そうで
1: すね。えー、あの、ドル円は、まあやっぱり、えー、FRB がですね、あの、まあ利上げのね、年内も停止というようなことが、あの、まあ公やけになってきましたので、はい。まあそういう意味ではやぱ、やっぱりこう、上値が重たいっていう形になってしまってはいるんですよね。はい。で、あの、そうした中で、先ほどもお話しましたけども、あの、ブレグジットの問題だとか、あとはアジア通貨で言うとトルコの問題だとか、まあ、やっぱりあの、アメリカ以上に、ちょっと、あの、まあ、国の問題だとか、はい、あるいは信用不安だとか、<笑>まあ、そういったものを抱えている通貨っていうのがあまりにも多くてですね。<笑>そ
0: うですよね。ユーロなんかもね、えー、かなり問題抱えていて、あの、ドイツの半導体メーカーがまたね、過保修正してきたなんてこともあったので、はいあ、はあ、やっぱりね、みたいなダメなのね、っていう感じはね、ありますよね。です
1: よね。それからあと昨日ですかね、日本時間のまあ夜になりますけども、まあ夕方近くになるんでしょうか、あのドラギ総裁が、はい、あの、フランクフルトかどっかで講演をされたみたいなんですね、会議に出られて。で、その中で、またまたその、まあ、えー、金融政策ですけども、まあ再調整の可能性もあるっていうようなこともね、あの、話してですね。え結果的に、まあ、いろいろ今、これまでやってきた金融政策、年内、まあ、利上げはないっていう話から、この利下げもね、えまあ、考えるというか、選択肢の入るかもしれない的なことも、話をされてますので、はい。まあ、それが、結果的に、あの、まあ、株式市場には下支えにはなるんでしょうけど、でも、やっぱり、あの、為替市場で言うと、やっぱ、相対取引というか、物々交換なので、ねあ、あの、交換する一方がやっぱり価値が下がれば、相対的にこっちの価値上がってきちゃいますもんね。うん、そうなん
0: ですよね。え
1: ー、なので、まあ、ドルは崩れそうで崩れないという、そういう流れなんでしょうかね。うん、はい。で、あの、ただそうやって見ていてもですよ、あの、まあ、あんまり楽観視ばかりもできないっていうところもあるかとは思うんですけど、ただあの、まあ、テクニカル的に見るとですね、あの、一目均衡表なんかの、はい、あの、冷やしをちょっとご覧いただきますと、ドル円ですね。はい。これが結構面白い形をしておりましてですね。あの、ま、あ皆さんよく聞かれる、その、雲、抵抗体ですね、うん。はい。あの、正式には抵抗体とよん呼んでいただきたいんですけど。<笑><笑>この抵抗体なんですが、この抵抗体のところでですね、もう本当に綺麗に止まって、てるんですよね。ここ数日ずっとそうですよね。はい、よ雲
0: の上限のところでね、抵抗体の上限のところで<笑>。抵抗体の上限ね。そうですよね。はいそうなんですよ、はい。私
1: も見てましたよ。<笑>これが面白くてですね。<笑>はいまあ本当にあのね、ファンダメンタルズしか見ない人も取引相当されてるはずですし、<笑>はい。一目金衡表をね、あの取、取あの、取引の参考にしてる人も、もちろん大口の投資家の中にはいるとは思いますけど、
0: でも全員じゃないですか、ね。け<笑>ど、
1: ね。ここで差し値入れようとかですね、ここから下に落ちたら買おうとかですね、これは結構、こう、まあ、抵抗体のその上限っていうところが、あのー、まあ、言ってみれば安値になったり、<笑>はい、ね、えー、あるいは始まり値になったりとか、ま、いろいろそのポイントになっているのと、あとはその、えー、価格が反発した時の、これ上限になってるのが今度は転換線なんですよね。はい。ええー。ですから、ま、こんな状況を考えるとですね、今は、あの、手応えで見ると、その、転換線を下向きで、え、手応えの上限っていうのはこれ徐々に上向いてきてるんですよね。うん、ですから、右肩上がりになっているので、どっちかブレイクすると、ま、もちろん横ばいの可能性もあるんですが、どっちかブレイクすると、あの、意外とっていうことも考えられなくはないと。うん要するにですね。はい。トレンドが出る可能性があるのではないかと
0: 。地高スパンもなんか揉み合ってますしね。そうなんですね。え
1: ー、で、地高スパンも、あの、基準線の上にありますから、えー、まあ、まだ今のところ、その、どんどん円高に行くっていう状況でもないと思われますので、まあ、そういう意味では今の内田さんの指摘のようにですね、地高スパンが、まあ、これが、これから、その、基準線や転換線の間で、あの、じわじわこうね、えー、右肩上がりになっていくようであれば、あの111円台もう一回回復するっていうことも考えられるのかなというふうには思われますね。はい、なるほど、はい、ですから、あとはあのー、これから出てくる経済指標だとか、まあ、特に今晩ですと、アメリカの GDP のね,そうですね、はい、確定値が出てきますので、うん、そのあたりも見ておかないといけませんし、うん、あと,、あのーえっと、FRB の理事さんや、まあ、議長が、副議長ですかね、はい、講演会も行われるようですので。そのあたりもちょっと確認しておきたいところではありますね。
0: はいただまあ福永さんがんとなく月曜日よりも株に関しても為替に関してもちょっとポジティブな感じになってきてるなってい,う、ね、いやあのネガ
1: ティブさがないだけだこと
0: です<笑><笑>そう
1: なんです
0: ねなんかごまかされちゃってまとめられない感じになっちゃいましたけどね<笑>また来週伺っていきたいと思います、はい、ここまでのお相手は
1: 福永博之と
0: 内田さ美でお送りしましたそれでは皆さんまた来週